0: Tørt i dag og først en del sol, men også skyet. Temperatur omkring 16 grader.
1: Du lytter til Radio 24 7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk
0: Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Jul.
1: Hättest du mich nicht gesehen 2, 3, 4, bleib ein bisschen bei mir. Warum lässt du mich so einverstehen? Deine Eifersucht ist so dumm. Machst du das Leben schwer? Sieh doch endlich ein. Ich bin toll denn ich liebe dich so sehr. Spenso, jo en sang her, Britt Kirsten. Du lytter til eftermiddagen på P4, og de næste 18 timer skal jeg spille tysk snak og musik i 50'er stil. Velkommen til programmet Plankeværket, hvor jeg senere i aften vil sømme mig selv fast til et stort industrikøretøj og blive trukket ud på en større dansk ringvej. Farvel og tak for kaffe. Det starter mærkeligt.
0: Jeg synes, det er fantastisk.
1: Men altså... Jeg, jeg kunne godt tænke mig en
0: dag, at, altså hvis jeg må, så selvfølgelig at prøve at åbne programmet. Også altså... På mm -mm. en joldet måde. Mm -mm. Nå, okay. Nå. Det kommer nok en dag. Vi starter i hvert fald under bæltestedet. Det gør
1: vi. Naja. I den grad. Det kan jeg se på det hele. Ja. Men, Hvor, hvorfor
0: kan du se det? Hvordan kan du se det?
1: Ja, fordi jeg kigger ned på min programoversigt. Det der med at være en forsker, Jan... Oh, vi kan godt lide forskning. Ja, jeg elsker, jeg elsker for. forskning. Det er det. Det er så vigtigt. Og man siger jo tit, at der er en fin, fin linje. Grænsen imellem at være gal eller genial. Ja. Den, den er meget, 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 meget fin. Hvis den overhovedet er der. Jeg vil jo gerne have, at den ikke er der, kan man sige. Jeg har fundet nogle forskellige forskere, som jeg synes, man bør hylde lidt mere. Fordi de har på mange måder enten givet eller næsten givet deres liv i forskningens navn. Ja. Videnskabens hellige, hellige navn, ja. Jeg ved jo, at der er mange forskere, der lytter til vores program. Det er der. Og det er jo så, kan man sige, til jeres skræk advarsel. Det kan være, at det bliver lidt, nogen vil sige, niche radio, at vi kun henvender et segment til forskere, men det er bare...
0: Det er det, vi kan. Vi kan ja. lige tage et lille hurtigt nip ind i den verden, og bum, så er vi ude. Og lige pludselig... Så handler det om
1: øh, personlig hygiejne. Nå, vi skal snart starte med at snakke om øh, oberst Paul Stab, og han forskede i hvordan kroppen den øh, den ligesom havde det i for eksempel et i fly. Det her som vi ja. kender fra, fra film. Jeg håber ikke man har prøvet det. Sportsvogne? Lige præcis. Tivoli? Nej, det må man ikke sige. Men han forsker i, hvordan det påvirker kroppen, og for det første flyver sted med mange 100.000 kilometer og så blive blæst ud i en lænestol. Ja. Og det er selvfølgelig svært, og på det her tidspunkt, hvor han skal altså, virkelig i gang med at forske det her, det er altså i midten af 50'erne. Så der er ikke sådan alle mulige digitale muligheder for at øh, for at sentisere eller genskabe, eller prøve at teoretisk lave nogle modeller for, hvordan man kan det her. Der er kun én måde at finde ud af det på. Det prøver på en krop? Præcis. Så det gør han. Han øh, han starter med at sætte sig i øh, en gyngestol, stort set med raketter på. Det, altså det ser ligner noget for en tegnefilm. Det ligner noget for den der hvor at ulven altid sætter sig i sådan en altså en lænestol eller, eller andet, og så med fyldt raketter bagpå. Sådan ser det ud. Ja. Han har altså sat den her lænestol op på nogle skinner og som raketter raketter bagpå. Og så fyrer han den af. Og han kommer altså lynhurtigt op på 120 km/t på 5 sekunder i 1955. Det er altså det er nok til at komme tilbage til, til fremtiden i, i de film, hvis den læring. Man kan sige, at det er ret godt at komme op i 120 km/t. Det, der er problemet, det er, at han bliver stoppet meget bratt, Han bliver faktisk stoppet nærmest med det, der hedder en stopklods. Så det svarer til at køre ind i en væg med omkring 120 km/t. Det er pænt dumt, ikke? Det, der sker, det er, at øh, han er jo spændt fast over det hele. Og rent faktisk så, hans øjne, de øh, bliver faktisk presset ud af hans hoved ved stoppet. Ej. Der er så meget fart på, så det altså ikke sådan, at de hænger.
0: Nej nej, de øh, er ikke i snorene.
1: Øh, nej nej nej, øh, de bliver, det, det er, men det er til så meget, altså det er til så meget, at han faktisk er medicinsk... Det De er helt derude, som når der er halv pris på kappertøj på i, i Bilka. Lige præcis. Okay. Han, er, han kan simpelthen ikke, han har mistet synet han, i 10 minutter, kan han ikke se noget. Og hans syn vender først gradvist tilbage sådan over de følgende dage. Ja. Derudover så blev hans krop også ifølge historien og den videnskabelige test fyldt med mærkelige små væbler. Så det skal man altså passe på med.
0: <laughs> og spænde raketter på en gyngstil.
1: Ja, det skal man lade være med. Ja.
0: Den er er bare... en fin afrunding, du kom med der, Simon. Ja. Det har godt. Ja. <laughs>
1: kan ødelægge næsten alt med grænspråk.
0: Ja. Vi bliver lidt i de træer. Gør vi det? Ja, det gør vi. Vi skal snakke om øh, en fugl. En lille sangfugl der hedder en hotolan tror jeg, noget. hedder. Uh -huh. øh, franske kokke. De vil altså godt have den her øh, frede sangfugl tilbage på menukortet. Fire franske kokke. Hvis vi fik det er mod om dispensation. Altså, det vil sige, at de har ophævet forbud om det, altså, den her lille sangfugl, som er en delikatesse. Og vi har snakket om delikatesser før. Altså, der er mange ting, troede dyrearter. lige så snart man putter prædikatet delikatesse til, så, øh, så bider folk gerne til bolle.
1: Og de skal nok betale for det også, ikke? Ja. Jo, jo. Det er jo, det. Jo. Altså, jo dyre det er, jo, 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 jo federe er det, er der nogen, der synes, ikke? Jo. Jo mere specielt er det.
0: Den her fugl, den her lille, søde sangfugl, som er på størrelse med en gråsbog, øh, var blandt andet en del af François Mitterrand, altså den tidligere øh, ministerpræsident i Frankrig, mm. hans mm. sidste måltid, en, øh, som han spiste, øh, da han døde i 1996. Mm. Det er noget med noget tvangsfodring. Men den skal være tyk, og så skal den ligge i øh, Armagnac. Kan det passe, Simon? Ja. Du ja, er jo ja, en ja, ja, ja.
1: Ja, ja, jeg har. Jeg og så skal har... den steges
0: i ovnen. Helt nogle gange, så jeg har fundet billeder af det på nettet, og det siger, altså, så har man lige plukket den, øh, fyldt den op med lidt forskelligt. Man har fedt den op, og den har ligget i den her lage. Og så putter man den for ned i en bakke ja. det
1: er, Den hele fugl. Det, det, det er, meget, det er med, meget... Med knogler øh, og
0: hele. Ja. Og det er jo selvfølgelig klart, at det er fransk. Det er fint. Det er, det er nogle meget, meget anerkendte kokke øh, og, en, og en restaurant, som jo har tre michelin stjerner Jeg tror, han hedder... Alain Ducasse, eller sådan noget. Kender du ham? Ja, Alain Ducasse. Ducasse. Oui. Ducasse. Oui, chef. Han er en af dem, så er det nogle af de tunge drenge, der ligesom siger, prøv at høre, vi, vi skal have noget dispensation eller eller andet. Måske kører noget privat opdrag, fordi at folk de, de vil godt have den tilbage på menukortet. Så er der nogle, nogle, nogle ting omkring den her, altså hvordan man indtager det her måltid. Der er en, en regel omkring, at man som regel dækker sit hoved til med et håndklæde, eller måske endda et specielt imbruderet, altså et broderet med sit egen itali -italianer, italiener italianer på. <hælless> <hælless> jeg har ikke engang noget at drikke, så lige... Oh, det er æm, og øh, dækker hoved til for ligesom ikke at se, hvad der er, man har gang i med den her stakkels lille fugl. Man spiser den helt, simon
1: Ja. Skal og vi det, ikke også lige sige i den tilfælde, at vi taler om altså en fugl, som er, vejer mellem 18 og 28 gram? Ja. Altså, det er en lille spurvefugl. Ja. Den er meget, 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 meget lille. Og, og man har, ved godt, at man har gang
0: i noget, der ikke er så fedt, så derfor så dækker man sit eget øh, syn til, øh, når der sidder, man sidder ved sådan et langbord i logen, og så alle øh, bider i denne her lille, smukke, søde sangfugl, øh, som man ikke kan se det blodbad af ja, blod, amaniak, øh, det hele. Ja. Og det siges også, at, at, at øh, man spiser den jo med knogler og det hele. Mm. Altså, man fjerner en maden? Ja, man fjerner en maden, men ja. knoglerne er det hele, ikke? Altså, ja, ja. Det er en grillkylling med det, med det hele. Jamen, okay. vi får det hver onsdag derhjemme. Nej, det gør jeg ikke, Ej, okay. Det er gråsbur. <laughs> men der skulle også være noget med, med, med omkring det her med, at øh, altså, man får den serveret, og der er noget med, at, øh, at, at, at altså, man har den det her serviet, som man også kan dække nærmest, når du spiser, for at øh, ham deroppe ikke skal se, at man altså ja. spiser så smuk og sød en lille sangfugl. Ja. Så man skammer sig lidt, men det smager godt. Og det siges også, at grund til, at man spiser den det hele, det fordi, så stikker det lidt i tænderne, og det begynder at bløde, og det gør I så i gummerne, og det
1: gør, ja ikke i tænderne, men i gummerne her, tak Simon, øh, gør, at det ligesom... Det er jo en, en sindssyg royal ret, det her. Kiloprisen på den her skal jeg ikke til at regne ud, vel? Men det, hvis... er,
0: nej, men en øh, fuld koster 1100 kroner, lige jeg godt. regnet
1: frem til. Lige præcis, ikke? Jo. Oh. Og, 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 og det burde omkring, være en dumme øh, bøde. Lige præcis. Hvis den vejer omkring 30 gram, ikke, så kan du selv regne kiloprisen ud. Ikke? Altså det, det er noget, som er, Og det ser jo ikke særlig indbydende ud, kan man sige. Hvis nogen kan huske eller har set den, øh, den magiske film fra 1987, som hedder Barbettes Gæstebud, Gabriel Laxes en af hans aller, aller absolut bedste film, der laver, øh, hvad hedder det, øh, Barbette Assange, spillet af Stefan Audranger, hun laver jo en, en ret, hvor hun serverer vagtler i sarkofag. Altså, og det er jo sådan lidt det samme, kan man sige. Der, men den her gråsbo det er jo, altså, øh, hvis man læser i Escoffiers kobo, som er... Øh, Auguste S.K. det er sådan en klassisk fransk madbibel, som man i dag... Jeg elsker at læse den i dag, mest for sjov. Du har jeg den? Jeg har den, og jeg elsker den. Du har den. haft med ja. en i studien engang, Og. Ja, ja, ja. Det er jo lidt skøn litteratur for mig, kan man sige. Men, men, men der er jo det der med, at, at man jo faktisk i gamle dage druknede fuglen i Ammoniak. Ja. Så den, den var levende, og så druknede du den simpelthen i ja. hvor efter du så plukkede den. Altså, det, det, det har været sådan noget helt... Øh, og man fangede den jo med net...
0: You little bird, yeah. I'm gonna drown you now. You get drunk, yeah. for det president. Yeah. Og,
1: den, og den er øh, dødhammerne troede. Alain Ducasse, han er jo sådan et, 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 et ikon inden for, for fransk madlavning og sådan på samme stadie som som Paul Pocuysmann der har lagt navn til yeah. det uofficielle verdensmesterskab i i kok som vi kalder det. De, de, og, altså, og det jeg, jeg kan jeg kan ikke øh, altså det er ligesom hvis man spiser for eksempel friterede sardiner i ja bare friterede sardiner hvis man tager noget af det smager godt ikke, og der kan du også æde ja. ben. ikke oh, 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 øh, det der bare æder bare det hele altså små fisk øh, ja, det er godt og det det jeg har aldrig jeg siger jeg har aldrig fået øh, hondulat, eller hvad man kalder den hvad hedder det <laughs> <laughs> jeg har aldrig fået den øh, hondolat ja jeg har aldrig fået øh, hondolat på den måde men jeg har smagt i Kina har jeg fået fugle, som måske kunne minde om det, som måske var sådan lidt ondolat mm -hmm. Og det er, på, er sjovt, det.
0: du siger Kina, fordi jeg kan jo ikke drage en parallel. Altså, kineserne og franskmændene har jo noget til fælles her. Og det er jo, øh, bare det har to vinger, og ikke er en flyvemaskine, så kan det spises.
1: Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det var en tysker, der spiste en flyvemaskine. Tror jeg, det var. <laughs> <laughs> Men jeg kan også lige fortælle, at... Øh... Altså, den, den er en lille, bitte, bitte, bitte sød fugl. Ja, jeg,
0: ved, jeg har valgt i dag, fordi jeg ved, at der er mange lytter, som er som os, og jeg er dyre elsker. Vi bringer mm -hmm. historien, mm -hmm. men øh, jeg har lært lektien, at vi ikke skal lægge nogle billeder op af nogle øh, lille, tilberedt
1: sangfugl. Ja, det skal man ikke gøre, så derfor så gør vi det ikke. Skal vi videre? I hvert fald ikke i dag. Om, skal vi ja, det, skal vi, ja, det skal Godt. vi. det skal vi.
0: For the
1: Jeg fandt lige en liste over ting, som man ikke skal, skal spise, Jan. Øh, når man udrejser. Det er faktisk øh, dyrets Beskyttelse, som har lavet en liste, hvor Hortolægen står allerøverst på listen. Gør den det? Ja, det ja. gør den faktisk. Så er der fogra, val, hajfinde, blåfinde, tun, sort patagonisk isfisk. Det skal du altså også holde snitterne af. Ja, Nej, det har aldrig hørt om. Den hedder chilensk seabass normalt, og ja. den, skal du altså, den skal du altså ikke spise. Delfiner må du heller ikke æde. Ja. Skelpæder, levende dyr og ål. Det... Levende dyr? Ja. Okay, altså på den måde. Ja, okay. Men i hvert fald hortolænen står aller, aller, aller øverst øh, på den liste. Ja. Yeah.
0: Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, Simon.
1: Nej, jeg kan også godt se på dig, at du er nu du er og du er ikke helt til, der er nogle ting, du ikke er helt tilfreds med. Ja, altså, øh, vi kan jo godt
0: lige at være først med historien, ikke? Ja. Og når man så sidder og hygger sig med sine historie og ting, så har vi virkelig et program til lytterne. Så nu. kan man lige tjekke de danske aviser, så siger man, nå, okay, den er også råd på der. Nå, mm. okay, mm. det skete hele tre gange i dag udover det, så havde jeg også en fantastisk salgsannonce på en Charlotte Astrovan til salg i en blå vis, øh, som var ret sjov og kreativ. Ja, øh, og det var billigt. Det var også billigt. Øh, men den er også væk. Den var også kommet og op på. Og hvad gør man så? Ja. Så har man selvfølgelig lige nogle historier i baghånden, som er lige så gode. Måske bedre. Det er lige meget. Det skal nok, det skal nok gå. Det skal nok blive godt. Du, du, du. Så derfor synes jeg egentlig bare, vi skal komme i gang.
1: Den første historie... Ved du, hvem du lød som, lige der? Nej. Du lød som sådan en, en tryllekunstner, som lige har tabt alle kortene på gulvet. Duerne er fløjet ud af bukserne. Æ, den der skumgummi-sten, der skal hives ud af skoen, den er også blevet tabt på gulvet. Der driver tørklæder ud af munden på dig. Og så står du foran børnen og forklarer, at det skal nok blive godt igen alligevel. Og selv børnene græder, er på vej til at gå. kan i ild, Lovne! Kæld i ild! Det skal nok gøre! Det skal nok En, min, se, af. <laughs> Selv se, en tryllekonstner kan have en dårlig dag. Ja, tro mig. Men jeg ved at jeg dit ars, jeg, jeg ved rent faktisk at dit arsenal af tricks, hvis man skal lave det i overførsel besiddning, den, uh, den stor purs, det er det en stor purs. Var en stor purs. Du en stor purs, du har fyldt med agur sauer med jængegur og sauer <laughs> Ja, <gode jo. laughs> <laughs> vi er ja, du har det ja, en, Jaha, oh, Og oh, 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 ved, og oh, ved, og oh, du 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 har en god historie. Det er det. Skal vi se om kommer græn så. Jo, det var bare ud over stepper jo. Så er der vejrmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt, teknik og karate. Ninjære og hælfangere. Og bittesmå tissemænd. Hej! Vi elsker Japan. Det gør vi. Solens rige. På grund af mange ting. En af tingene, det er jo deres mad. Vi er jo alle sammen de seneste... Ja, jeg ved ikke, man kan sige men altså sidste 20 år blev inficeret af for eksempel sushi.
0: Det er fra sidste 20 år. Ja, det er sushi der. Det, det. det er ikke noget for ja. mig med det. Ja, de det er sidste
1: 20 år, der har vi ligget og rummet både sushi og lever. Det er blevet størst større. Ja, Nå. og nu løber det også. Ja, det er skrækket. Nå, prøv at høre. Jan. fokus. Høj. Nummer 1. bog på den japanske Amazon PT i dag. Vi skriver det værende dato. Det er den 25. 9. 2014. Det er en kogebog, men det er en lidt speciel kogebog. For det er en kogebog, som fortæller, hvordan man kan bruge kondomer til at lave mad i. Så er det er engang den store bagdyst greatest. Mm, 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 mm. Gentag Jeg blev lige hægtet af det her. En kogebog, som har opskrifter på, hvordan man kan lave mad i kondomer. Altså bruge kondomerne som en form for form. Det er jo det der. Eller det er ikke en form, for det er en form. Ja. En støbeform. Man kan jo lave meget. Man har jo set til familiefester, konfirmationer, begravelser. Når folk har skulle spiften den lidt op, så, ikke, så har de jo fyldt nogle kondomer med vand og lagt dem i fryseren, og det ser jo måske også lidt mærkeligt ud. Ikke? Men festligt er det. Men nu er der altså ikke bare isterninger og ellers mærkelige jellos, man skal lave i Ja, Nu er det simpelthen rigtig, rigtig lækre... Øh, Opskrifter blandt andet er der en øh, super skuttervand, altså virkelig smagfuld, kraftigt snegle i hvidløgssmør, som man kan tilberede i, øh, i preservativer. Der skulle være en kari pilaf, altså noget med ris, den sagt. Der er kager, og så er der selvfølgelig også frugtparféer, altså mere eller mindre frostet ting. Og så er der alle mulige slags ting man kan komme i fars så, og så kan man jo ellers bare lave en farspølse, når man nu har formen. og jeg tænker selvfølgelig det er kun i Japan men der er jo også nogle bosanvisninger med for så var jeg jo inde at tjekke jeg tænker hvor meget varme kan sådan en, et kondom egentlig holde til og det ved man jo ikke rigtig før man har prøvet og man ved jo sikkert godt at hvis man påfører det direkte ild eller en anden form for energikilde der vil gå smelte så er det jo klart så dør det men, hvad tilberedningstemperaturer taler vi? Taler vi om, at øh, der indgår en form for sous -vide, Altså, det vil sige, at man vakuumpakker ting i kondomer, mm. og så senere hen tilbereder dem, tilbereder dem ved lav temperatur i, i længere tid. Der står i hvert fald noget med, øh, jeg kan ikke læse det japanske. Jeg lægger lidt billede ud af kobogen, så kan kan se det, Men jeg kan jo se, at jeg, jeg har fundet nogle billeder fra kobogen. Det var ret vildt at bare copy-paste nogle japanske tegn og så smidte det op i Google-søgefeltet. Og, og så, så blev det til rigtige Så kom der bølger til, eller hvad hedder, så kom der bøger. Fra, kom kåbogen frem, ikke? Nå, i hvert fald. Hvad skal man tjekke? Og jeg er gået ind for at tjekke på, øh, på hvad hedder det, øh, på en hjemmeside, som hedder terapi-hobby.dk Og der har jeg fundet frem til nogle... Øh, nogle støbeformer, man selv kan lave, hvis man ønsker at lave forskellige ting i latex. Og de fleste kondomer i dag er jo lavet i en lækker naturlatex, som jo altså kan, som man siger, rulles tyndt ud, men stadig giver fuld følelse under hele betaklet. <tøk> og man kan altså få nogle forskellige øh, former for latex. Man kan fx for få forvulkaniseret latex, og det skulle altså holde lidt mere, men jeg har ikke rigtig fundet smeltetemperaturen. Det vil jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne høre, men jeg går, ikke, jeg går ikke ud fra, og jeg vil ikke opfordre til nogen, at de skal enten øh, elske eller undernære så hårdt, at, øh, at latex smelter. Det tror jeg ikke, at nogen, der har godt af på noget som helst tidspunkt. Øh, selvfølgelig hverken latex eller det emne, som mm. det er pakket ind i.
0: Ja, altså, der har jo også været, der er sikkert også lavet dem. jeg ved det, i hvert fald, der har vi har snakket om tidligere det der med at lave mad i Ja, det
1: var jo stort hit, men det er jo også så suvid princippet Det er altså hvor man tilbereder noget ved en konstant temperatur i længere tid, og så er det altså ikke for varmt, kan man sige. Men der er jo ikke nogen fordel ved at
0: lave maden i en Altså, Altså fra alle de andre pose der findes, jeg tænker er det ikke bare for at det er sjovt at tage på så kan du komme ind med seks kondomer, så kan du klippe dem op og så siger man hvor det fjollet.
1: Men altså hvis nu kondomet har en smag, hvis nu man siger, at man er sammen med en dejlig ladies Oh, det og hun, ikke, det er jo ikke en
0: helt sådan vel, det er jo ikke nej, en Nej, men det
1: sund smag. Nej, nej, og det de smider på dig. Men helsens. ja, vi skal ikke der skal, der skal vi ikke dømme. Nej, okay. Fordi hvis men man har været hvis det er en bestseller,
0: så må man boysa støve. Hvis, hvis man har været okay.
1: sammen med en, en, en ladies eller en mines som nyder smagen af for eksempel, jeg ved ikke, der kunne være en der hed Dark Passion, en en kondomflavor, som måske kunne være en blanding ja. af mørk chokolade og passion. Jeg skulle vise jer at sige
0: det 85% eller noget af den dur, ikke? Tung og bedre, ikke? Jo.
1: Eller der kunne være, man siger? Der kunne være sunflower oil. Det er den helt neutrale smag af solsikkeolie. Der kunne være kardemomme og, og vanilje. Ja. Eller kardemomme og lobster. Jo, og sådan en, en, en Lige præcis. Duftfrisk kunne det også være. Og det kunne godt være, at der var nogen, der synes det smagte så godt, så de ville bruge kondomet med smags. Hvad hedder det? Med, med, med smagen af, af Dark Passion for eksempel. Ikke? Eller The Breath of a Swan. Det kunne også være, at den ligesom fik en eller anden form for. Og gengang igen. Yeah. Og der, okay. det er jo ligesom, okay. når der er nogle folk, der spiser noget slik, som man tænker, eller spiser nogle ting, hvor man tænker, det smager, det er virkelig syntetisk, men det er der nogen, der godt kan lide. Så kan det jo godt være, der er nogen, der tænker, at mm, det er torsdag i aften. Det, det er hackis-night. Vi skal lave fyldt formave. Jeg har løbet tør for fyldte formaver. Jeg har Dark Passion liggende her i køleskabet. Dejligt afkølet preservativ med en smag af 85% Skorenjas, chokolade, bitter og hård. Dejligt, og så altså med fuldmodende passionsfrugter, høstet et sted i Sydamerika, presset lidt ud over det her latex-aggregat. Øh, så får du lige pludselig en fuldstændig ny fusionshackis med mørk chokolade, passion, og den her formæve, som skulle være udstoppet, den er det måske lige om Og hvem ved, måske hvis man er utrolig nemsom og kan finde ud af at pakke ordentligt, jamen så kan det være, at du kan bruge på servertid bagefter. Ikke? Så har man jo altså vundet på alle planer. Så er der ikke noget med at sige, prøv at torsdag kan ikke være hackis, fordi vi mangler formæve. Fordi man har altid lige. Øh, Enten Dark Passion, eller et eller andet Relex, ja. eller hvad det hedder. Jeg kan ikke huske, hvad alle de kondomer er. Duplex. Her. Det er så lang tid siden, jeg har købt sådan noget, så det, det køber jeg kun ved, ved særlige lejligheder.
0: Ja, men uh, tak for, at du lige
1: fik den med. Det er, det er simpelthen så sørger på den konto, Ej, okay. jeg skal. <laughs> så det var, det var nyt fra Japan. Hvis du vil ja. have bogen ind på Amazon... Smider du link op? Jeg smider i hvert fald et billede op, så kan man finde den. Jeg skal nok lige se, om jeg kan finde et link. To sekunder, så skal jeg være der.
0: Ja, yes, yeah, yeah, men øh, så var det jo her, jeg skulle have præsenteret en dejlig historie, jo som jo så åbenbart så har fået lidt mediebevågenhed andre steder, og så må vi jo videre i teksten. Og øh, så tænker jeg, hvad er I vilde med derude, kan jeg i kan godt lide den nye iPhone 6. Øhm, og øh, så dukkede der noget op. iPhone 6 Plus og øh, problemstillingerne dertil. Vi der, ved godt, at der er mange, der sviner det ene eller andet til med dem, Men der er altså også øh, en del japanere, som er rigtig glade for den, men som ikke rigtig kan nå hele vejen rundt på det forholdsvis øh, store display, der er
1: på den nye iPhone 6 Plus. Og så går det
0: hurtigt dernede, Simon.
1: Hvad gør man så? Det ved jeg, jeg besidder jo en af de her mindre asiatiske poter. Ja, jeg har jo to af vi dem. Vi har lige testet det i dag. Vi har lige testet det i dag, og jeg, jeg kan faktisk ikke nå hele vejen rundt om min iPhone med mine øh, små fingre. <laughs> Nej. Og når jeg skal sms'e og åbne og lukke, så er jeg så nødt til at, at have hvad hedder det? Øh, have gang i at skulle have en, lave en støtteanordning, hvor min lille finger, min lille bitte pølse lillefinger, støtter under neden, så jeg kan løfte den op og ned, sådan, så jeg kan med tommelen nå hele displayet. Altså, jeg vil ikke have en De der nye store telefoner, hvor de siger, de har syvtommer og sådan noget. Jeg vil ikke have en chance. Jeg vil skulle bruge den som en iPad. Jeg vil sgu stå med det i en hånd, og så jeg vil ikke kunne betjene min hånd.
0: Nej, men der er håb. Fordi at, øh, japanerne, de rykker hurtigt. Hvis der er en problemstilling, og det er noget med teknologi at gøre, så skal de nok sørge for, at alle kan være med på bussen. Og øh, det, det handler om, det er Yubi Nobiru. Nobi
1: Yubi Nobiru. Yubi yeah. Nobiru? Ja, og det er altså... Det er et, verdens sødste navn, lige p.t. Yubi, Yubi. Yubi Nubiro. Ja, det
0: er en 15 mm øh, forlænger til din tommelfinger, så du kan komme hele vejen rundt på dit øh, display <laughs> på din iPhone 6 Plus. Oh. Eller hvis du har en anden øh, Galaxy Note øh, 4, eller hvad du nu lægger og råder med, og har øh, asiatisk håndstørrelse, så er der altså... Jeg kan lige smide et billede op for en reklame. Den er allerede derude online. Og det er jo altså simpelthen ligesom... Altså, den, er lidt, den er lidt mere, øh, hvad skal man sige, fast i den de her sådan, så gummidutter, du kan sætte på, på, øh, på fingrene, når du tæller dine sorte penge,
1: øh, efter du har været rundt på landets festival. Åh oh, ja, de er så seje, de der gummifingerbøl, eller hvad det hedder, ja. sådan en <gummi> fingre. Ja, lige præcis.
0: Den er lidt længere, og så er der jo fordi, at man skal jo have, ligesom, hvad skal man sige, håndens varme, eller hvad det nu er, der gør. Altså ligesom med de der handsker i starten, så kommer jo ikke... Betjene en Springer telefon. stringer gloves. gloves. Så derfor går der altså sådan en tråd fra, øh, fra dine fingre af og ud til fingerspidsen, af din,
1: din finger forlænger her, så du kan betjene din telefon. Den, det kan jo være kærkommet i utrolig mange situationer at have sådan en lidt ekstra lang og, finger. Og folk kan jo ikke.
0: Altså, de kan jo ikke undvære deres smartphone. Altså det, jeg har lige set en overskrift i dag, at øh, der er jo... En ret stor i gang, landet over, øh, politiet har gang i, hvor de stopper folk. Og selvom folk får bøder for at sms'e, bliver taget for det, så sidder de sms'er videre, mens de får udskrevet deres bøde. I bilen? Ja, folk kan ikke undvære øh, den livlinje nu til dag. Vi så, snakkede om det går. Måske kommer sms'en målepistolen. Præcis. Og det virker åbenbart til, at der er behov for det. Det var noget andet noget dengang, der var fastnet. Ja, der, der, der var, var det helt meget nemmere der var, var et... to 25-årige og skulle man ringe hjem, så faldt man en telefonboks, og så ringede man hjem. Døde ens. Og så kunne man gå lettere derfra.
1: Døde ens kærlige, men ellers ofte spirosede mormor ved at falde i i landsbyen. Ja, så kunne det faktisk godt være, at man som til hende var den sidste, der fik der at vide, fordi telefonen ikke virkede.
0: Ja. Det er jo i, faktisk... andet i dag. Så der, retter, der tager
1: mormor jo en selfie lige, en hun fuldt falder i gadekæret, ikke? Jo, jo.
0: Det... Sådan er det. det. Jeg kan fortælle dig en lille historie fra det virkelige liv. Jeg er ude tog med mine børn i Forgås om morgenen. Ja. står på Flintholm station, og øh, så ser jeg min yngste datter, som er 5 år, hun ser en telefonboks. Og så spørger hun, hvad det er, så siger jeg, at det er en telefonboks, og man kan, man kan ringe derfra. Så siger hun, men hvorfor skal man ringe fra stationen af? <laughs> og det er, jo, det er jo rigtigt nok, jo. det er jo helt fjollet, fordi ja. alle har jo
1: den der, du ved lige ved hånden. Men man skal jo høre sandheden, Jan. Ja, jamen, fuldstændig. Det, man skal høre sandheden for, for, for fuldbørn. Men kan det blive vildere?
0: Nu er, vi, det, altså, nu er det iPhone, vi snakker om, og jeg, det er ikke elektronister, det her, men jeg vil godt lige bringe noget på banen, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvor meget det her, det virkelig er noget, der for, fungerer eller ej. Det er jo sådan, at der er ufaldigt mange penge i, når der kommer et nyt produkt, og så lave øh, lidt bling-bling, øh, lidt, lidt ekstra ting til iPhones. Accessories, accessories, ja. Accessories, Jeg vil ikke sige det. Nu sagde jeg synes, usag, usag, ja, det. Ja, okay. Men så, så det er det hvor vi bruger øh, her. Accessories, accessories, accessories. accessories. Mm. Og der er der så nogle firmaer, der spekulerer i, når vi skal lige have et aftryk af et nye iPhone, og så går vi i gang med at producere. Og det er selvfølgelig altid noget, der er lidt ekstravagant. Altså, vi snakker iPhone-cover øh, i 14 karat guld- øh, mm -hmm eller 14 karat, øh, karat rosa guld, eller oh. ring platin finish, hvis man vil have oh. det. Og det er jo altså sådan noget, der koster sådan 4500 til op til 8500 dollars for sådan et dejligt kovar. Det der så går hen, hvor jeg siger ligesom, altså og jo jo, der er selvfølgelig, altså, hvor der er penge, er der også idioter, som man plejer at sige, det hvor jeg ikke kommer fra. Øhm, så er der selvfølgelig også nogen, der godt kunne tænke sig at bruge lidt mere. Og så er det så, at ja. jeg finder en hjemmeside, Simon. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
1: 8.000 dollars, Jan. Jo, jo. Er jo klar, hvor kan... mange penge det er?
0: Ja, det ved jeg godt. Men jeg finder så en hjemmeside, hvor du altså så kan få øh, toppen af poppen. Du kan få, det må være verdens dyreste iPhone-cover. Det dyreste, de har på deres hjemmeside. Det koster altså 48,5 millioner dollars. Jeg har ikke haft tid til at regne det store tal ud, men det er hvor, mange penge. Hvor, 8,
1: hvor meget? 48?
0: 48 millioner dollars. 48,5 millioner det næsten, dollars. Det
1: er næsten 300 millioner
0: kroner. Jo, men det der er det er faktisk, at, at jeg prøvede faktisk at købe et her lidt tidligere, for jeg tænkte, det er snart, <laughs> det er snart jul. Æ, <laughs> men det har, de har en ret flot hjemmeside, og hvis det her, det er en, en joke, hvilket jeg meget stærkt formoder, medmindre man selvfølgelig, øh, altså, ligesom den der side, vi snakker om i sidste uge med Facebook. Har du nogensinde været i Dubai? Ja, jeg skulle lige til at sige det, men på at det Eller har du en Her er det ikke et cover, det er en hel telefon, du får, ikke? Så den er, det er lige lidt federe. Altså, det kan godt være, at du kan få et, et fint 24 karat cover, guldcover til en, en 4500 dollars eller 8500. Men du kan altså, her kan du få en specielt lavet iPhone for Falcon, hvor der simpelthen bare er den helt tunge diamant på bagsiden. Og så er der guld og platin i strøde strømme. Jeg lægger et link op, så kan man selv sidde og rode derinde og tænke, nå, skulle man forkæle sig selv lidt, kan man egentlig trække
1: det fra, når det er så stort et beløb fra en firmatelefon? Øh, nå, ja, selvfølgelig, hvis det er firmatelefonen, det er da klart. <laughs> Ej, der gav du mig en god idé. Den dag, jeg har 48 millioner dollars, eller? Dollar, millioner kroner, så skal jeg da nok komme ja. efter den med den telefon der.
0: Øh, men der er, altså, det, det er også igen, det er guld, det er platin, og så på bagsiden, jeg kan lige lægge linket op, Simon, så kan du se det. Der er der altså øhm, en stor, stor, stor flot diamant. Jeg, jeg, jeg kan ikke helt forstå, hvordan det hænger sammen. Og jeg tror, at det er for på fiduser, men jeg tager godt ved med, at øhm, det næste stykke tid, der får det her, altså nok lidt øh, omtale i, i pressen. Men husk, at I hørte det først. Radio 24-7,
1: Vi skal have en tur til Holland nu, og det er jo et sted, landet bag dierne, de orange, Det er stedet, som jo i mange år har slået sig som et sted med kanalerne. Den meget åbne politik omkring pot har der jo mange år været ind til for nogle år siden. Prostitution. Prostitution, det har der også været. Der, der er så mange fine ting at sige med Holland. Og vi skal møde en mand, som har kreativiteten på sin side. Han hedder Leo Bonden. Og han er en uheldig mand. Det kan jeg godt sige til at starte med som det. Men han er kreativ? Ja, det er han. Men kreativ men uheldig? Lad os lige starte med at sætte en scene. Fordi Leo, han er til en sommerfest i 2012, hvor en af hans venner prøver at lave tricket med at skubbe ham i svømmebølen. Et poolparty. Der har sikkert været... Godt gang i den, men... det vil gå viralt, det vil lave en, et viralt hit,
0: præcis, kunne jeg forestille mig, præcis. til tuben.
1: Og der sker jo det uheldige, at Leo falder, da han bliver skubbet, og hans ven falder ovenpå ham, og... Det, det giver endnu flere hits. Jo, jo, og det forårser jo altså et meget kompliceret benbrud Ej. Jo, til Leos venstre ben.
0: Det vil stadig give mange hits, for det det, du kan altid se de der videoer, der ligger på YouTube, hvor der er nogen, der falder slår sig rigtig meget. De stopper altid lige der, hvor de skal til at sige, den er helt galt. Mm. Inden, altså, altså.
1: inden at vedkommende, der kommer kommet til skade, begynder at skrige, så stopper det lige. Lige præcis. Men det her, det, han stopper ikke med at skrige, kan man sige. Og jeg ved ikke, om det bliver et youtube formen, jeg håber det ikke. Brodet, det er så voldsomt et problem, så det faktisk har problemer med at vokse sammen. Der er mange forskellige ting, der gør, at, øh, at det er svært ved at vokse sammen, men... I hvert fald, så må de i 2014 sande, at der er gået så meget betændelse i det her benbrud, altså inde i benet, og det er noget, der har spredt sig helt op til hans knæ, og hvis de får ligesom at skurrede resten af hans ben, så han ikke skulle have skåret, skåret, skåret skænken af helt op ved, ved skrevet, så, så vælger de så at, at bortoperere og amputere hans ben, meget klassisk søgerøverstilen, lige under knæet.
0: Lige under knæet. Og... Så skal han i gang med bordbenene.
1: I, han, får, han får jo mange gode. Holland har jo også demmerne sundhedssystem, så i tilfælde af sådan nogle ting, der er, så er der selvfølgelig masser af hjælp og støtte og vejledning at hente. Men leve han stopper ikke der, fordi han synes, det der ben, som har tjent ham så godt i så mange år... Altså det rapporterede ben? Ja, det kan man da ikke bare smide væk. Man skal da være lidt taknemmelig over, de lang, altså man må være taknemmelig over den tid, man har haft det ben. Så han spørger hospitalet, prøv at høre. Drenge og piger, må jeg ikke få mit ben med hjem? Jeg vil så gerne have det med hjem. Jeg kommer til at savne det. Det bliver også en form for... Det kommer sikkert også til at have en form for terapeutisk virkning for mig at have det her ben. Og ja. i Holland, der er det nu engang sådan, at hvis du får amputeret et ben på et offentligt hospital, så tilhører det amputerede... Den amputerede del af dig. Tilhører faktisk ikke dig mere. Den tilhører ja. faktisk hospitalet og skal behandles som, som affald. Jeg ved ikke, om de har... De, de har, har
0: en blå container ude bagved.
1: Ikke? Og der er... Øh der er Småt brandbart <laughs> og, og det er han ikke tilfreds med at leve. Så han går altså hele byråkratiets rettergang og får til sidst løs, altså frigivet sit eget amputerede ben. Men hvorfor? Hvad Fordi det? han gerne vil bruge det som et møbel. Og det stopper ikke. Prusetøret? Ja, det ved jeg Jeg sidder sådan og tænker, wow, fedt mand. Altså vil han have blotlagt knoglen, hvis han, vil han er udstoppet, vil han... Nej, han vil have det på den mest ubehagelige måde. Det er sikkert den mest hygieniske og nemmeste måde at gøre det på. Men han finder en stor glascylinder. Ja. Og i det, der hælder han sit, sit afskedsade ben af. Og hud eller hvad? Lige præcis. Okay. Og så lukker han glasset hermetisk til. Ja. Og så er det jo ligesom sådan en udstilling, der var i gamle en skolelokaler. Laverlampe. Lige præcis. En lavelampe bare med ens egen rødne fod i. Så det har han altså fået gjort. Og... Jeg er enormt glad for lige præcis det her projekt. Det er fandme mærkeligt, ja. det der. Det er nemlig rigtig, rigtig mærkeligt. Og på et tidspunkt, så kommer han lidt i et økonomisk uvær, ham her leve. Det kan vi jo alle sammen komme i. Og han tænker, hvad kan jeg sælge herhjemme, som vil indbringe mig lige præcis de penge, som jeg har brug for nu? Og så tænker han, nu har jeg sagt farvel til mit gode gamle ben. Og det er den
0: unikke, jeg går ikke ud. Jeg har aldrig hørt om sådan en lampe før.
1: Nej, altså jeg har hørt om nogle grimme, grimme lamper, som blev skabt af kolonister og nynæssister, men dem vil jeg slet ikke komme ind på her. Ej. I hvert fald, så har han jo brugt det som en form for terapeutisk, et, et, eller et terapeutisk element i sin hverdag, mm -hmm. efter han blev, blev med et ben. Så han har jo gået og kigget på det, og jeg tror, han har fået sagt sit smukke farvel til den fysiske ekstremitet, som han måske har været mest glad for hele sit liv på mange måder. Og det siger han selv. Og nu mangler han penge. Nu mangler han penge, så sætter han det til salg på eBay. Det er jo klart. I et godt sted. Ej? Altså, jo. lampefod får noget, et, helt andet, et, helt andet, et helt andet betydning. Og det sker også for, for Leo. Leo, han smider det her op, men han sætter det altså, øh, han, han vil sælge det til 100.000 dollars. Ja, okay, men stadigvæk. Jo, men du ved, the freaks come out at night. Der sidder sikkert nogen derude, der tænker, åh, jeg er sådan et sådan halvt ben for sådan en hollandsk mand. Åh, oh, det er det, jeg skal have i humanlighed. Nej, ja. Der det gør der helt sikkert. Og altså.
0: Sælger han det som en lampe, eller som et, altså som et,
1: et stykke kunst? Han sælger det som øh, en hel lampe. Okay. Men det vil eBay ikke være med til. Da de finder ud af, at det, der, det faktisk drejer sig om et rigtigt afskåret menneskeben, og det så er sælgers, så bliver han jo i den grad altså med artikel på røv albuer sendt væk fra den øh, elektronificerede handelsbase eBay og han er frustreret og ved ikke hvad han skal gøre nu han sidder stadig i en lidt øh, økonomisk øh, klemme men ja. han prøver at øh, prøve at komme ud og som man sagde man må se det surmøde søde og for, altså han har fået sit ben tilbage hvis man kan sige det og hvis det er, det er en ringe trøst jeg synes han skulle prøve Craigslist. List
0: jeg Der synes vi han har
1: virkelig mange mærkelige ting prøv at høre, hvis jeg var ham ikke? så har jeg taget Alibaba lige på stedet hvad den største allerstørste ja.
0: Så skal vi til Norge. Vi skal snakke brunost. Ja.
1: Mm. Kan du ikke lige sige det? Brunost. Brunost. Brun ost. Ah, er. Men det er jo i alle afskygningerne, der er... Det er en af de... Åh, oh, det kan jeg godt lide. Det er en geost. Ja, der er jo flere forskellige typer, skal vi lige sige. Ja, det her det er så
0: geosten. Ja, men det er de jo alle sammen. Den havne... Øh, nå, det ved jeg ikke noget om. Men det ved jeg nu. <laughs> Æh, den har en kon høj koncentration af fedt og ja, sukker.
1: Det er, en, det er ligesom smør. Det er en tung brun Det er jo ost. altså, hvor man tager geddemælken. Den brune farve kommer fra, at man tager den her gedde kan Kære lytter, nu bliver det brækket ned. Ja, nu bliver lortet brækket ned for jer. Og så står de op på sederen, op i det de gamle dage, i kæmpe store koverkar øh, over åben ild. Og så rører de den her ost, den her masse, den her valle, den her ting. Den rører de altså ind til, at sukkerstofferne i osten... Det er jo faktisk... Øh, det er jo det, der gør at det. Altså, det er jo det er laktosen og i, 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 i formølgen, som gør, at den får den her brune farve. Og så rører man, og rør man, rører man, indtil man har den her faste, faste masse, som er fuldfed, og så får man altså den her, øh, det er jo en skæreost, ikke? men den er jo altså det er lidt ligesom sådan et smør, som altså har sådan en, en nødagtig cremet brun smag. Der findes to forskellige, øh, som er de originale, der findes en mørkeblå, og der findes en bordeaux, og de er altså begge to usandsynligt vælsmagen, og et, virkelig et skandinavisk produkt, som man synes, øh, man er virkelig, virkelig, virkelig glad for. I, i Norge, der bruger man den som sådan et universalt produkt, man kan komme det i alt. Den har også en fantastisk umami, altså det her lidt, lidt geret protein, eller hvad man kan øh, kalde det. Øh, man bruger det meget i for eksempel sovs, altså, hvis man får en ret i Norge, saus. hvis man får en ret med for eksempel vildt eljekød, eller sådan nogle sige, jamen så vil øh, det søde element, eller mejeriprodukselementet jo, være, det kunne være brunost, eller det kunne være... Øh, hjemme, der, der er det jo klassisk at komme en lille smule blåskimmelost i, i vild sovs nogle gange, men deroppe, der kommer man altså... altså brunost? -sovs er øh, godt til mange ting, og det kan umiddelbart lyde øh, vulgært og på andre måder øh, usmageligt, men det er altså øh, en dejlig ting. Men hvad sker der med den brunost? Og oh, undskyld, jeg lige måtte nørde ud her. Jamen, det er fint den den endelig ud.
0: Vi har både tid og overskud og plads til det her i programmet. Øh, yeah. Der er en lastbil, der er på vej, helt op fra øh, Tysfjord. Det er meget noget ja, op på. Det, går nok det er helt nord. op, hvor karne de står. Ja, det <laughs> Og øh, Store cover-kar
1: til Brønost.
0: Han har læsset øh, 27 tons af den brune ost op på sin trog. Og øh, han kører igennem øh, Bratis, tror jeg det hedder. Jeg er ikke så god til Norge, som der. siger. Bratti-tunnelen, det ja. kalder vi den bare. Ja, det gør vi. Det er det, den hedder nu. Og øh, bemærker i sit sidespejl, at øh, der kommer lidt meget lys om bagfra. Øh, Nogen, der var overhalet, blinker de? Pirater, måske? Nej, der, der er ild i osten. Altså, det er jo fucking dyrt, det her ost. Ja, jo, jo, jo. Altså, og det er 27 ton. Det er det, jeg siger. Det kunne godt være ost i Pirater. 27 tons myseost på vej. Ja. Der er ild i osten. Det må han konstatere. Han øh, klodser bremserne... <laughs> 300 meter ind i den her øh, tunnel. Han kommer, øh, altså han er på vej ud. Han er på vej sydpå. Øh, og der er ikke noget at gøre. Der er ikke nogen, der kommer til skade. Der er ikke andre trafikanter på vejen eller i tunnelen. Gudskelov for det, fordi der har været nogle skrækkelige katastrofer med, med lastbiler i, i brand i sådan nogle lange... Det er forfærdeligt. Det er, også egentlig... det er der ikke. Men Simon, det der er så vildt, det er, at det tager fem dage. I fem dage er man nødt til at stå standby til at gå ind og kigge til det. Fordi det simpelthen øh, det ulmer med giftige gasser
1: derinde. Altså, no. Der er ild i de 27 tons ost. Der står 27 tons brun ost eller myseost og brænder i en tund lige nu. <laughs> ja, det, det, det må man ikke grine af. det der... må man ikke grine Før man ved, om der har været nogle personskader.
0: Og der er det, har, ikke, det er der ikke. Det siger politibetjenten Viggo Berg, øh, som jeg helt sikkert ikke har snakket med tidligere i dag. Han siger, at øh, den høje koncentration af fedt og sukker øh, jo næsten giver det sådan en øh, benzin-lignende ting. Altså, det, er det er osten og Det er osten og Den brune osten af
1: Det er de norske falske amtjærer, ynder at kaste ud over deres fjender. Det er glødende, glødende, glødende myseost. <laughs> Det, det, sindssygt? Det, det er super
0: vildt, og øh, der går altså nok øh, en uge eller to, før der ligesom er ryttet op, øh, op, og man kan benytte den passage igen op i øh, Brati-tunnelen. Okay. Kan... Så altså, jeg kan lige sige til sidst, at øh, vi er ikke alene, kan man sige, øh, fordi at øh, Kjeld vinje fra... Øh, de norske offentlige vejes Administration, han vidste ikke, at ost kunne brænde så voldsomt. Brug Altså, ost i lys i fem dage, ikke?
1: Oh, det er ja, med altså, gasser der tilhørende. Der må, altså der må simpelthen, jeg ved, jeg kender jo nordmænd ret godt, og jeg, jeg er jo ret sikker på, at der må have stået nogle nordmænd og tænkt, altså der, hvis der er noget, der bliver godt til spil, så bliver nordmænd jo generelt utrolig lege af dem selv. Det synes de ikke at hører nogen steder hjemme. Man skal gerne gemme, man skal gerne bygge op, hvad der er brækket igen, så det virker mere. Og man skal faktisk gerne bruge flere penge på at reparere ting, der er gået i stykker, i stedet for at anskaffe sig noget nyt. Og det har de jo også råd til, kan man sige det op. Jo, jo, bestemt. Og det er jo et, øh, synes også, det er lidt et signal at sende til omverdenen, at prøv at høre, vi har det godt nok. De har det. Det er jo Anders Solbergs højre regering, som siger, prøv at høre, ved I hvad, vi har da råd til at lade to, 27 tons ost udbrændt totalt i en eksplosionsagtig brand over fem dage. Det er altså en bavn, der vil noget. Det er et... Æh, jeg ved fanden ikke, hvad man skal kalde det, men fem dage, du. Der ja. må også lugte. Altså hele den der tunnel må jo være simpelthen... Altså enten må der lugte fuldstændig himmelsk, eller så må der simpelthen stænke helt forfærdeligt.
0: Jeg er sikker på, at den får et øgenavn eller to, når, når de har ryddet op.
1: Den brune tunnel. Ja, den brune tunnel. Ja. Ja. Eller ostehulen jeg synes også, det... Den
0: brune passage.
1: Ja, den brændende oststunnel. Ah, det var dårligt, Simon. Nå, ja, det var vi skal videre. Det skal vi. I programmet, eller bare historien?
0: Øh, I programmet.
1: Okay, så lad os gøre det. Skål. Det kunne være, at man nu er ved omkring lidt i træ, allerede sidder og kigger ned på den dugfriske, kolde, klare, Bilsnært, man her om ikke så længe til fyraften skal nyde. Og det synes jeg er fuldt fortjent. Og jeg synes, at man i et land som Danmark, med en så fin tradition for bryggeriet.
0: Ølkultur?
1: Lige præcis. Ja. Jo, kun kan, kan glæde sig over, at for eksempel sådan noget som mikrobryggerier har kronet dage i Danmark. Det er hårdt, det er svært, og det er selvfølgelig ikke særligt konkurrencedygtigt i forhold til de der store, mere lidt neutrale ting, der kommer ud af vores multinationale bryggerier, men det kan bruges til noget igen. Og det er der nogen, der har måttet sande i, øh, i USA, fordi der er ølbrug, ølbrygning kommet på undervisning, eller på skemaet på universitetet. Men ikke bare sådan Okay, nu går vi ned og køber en pakke der og noget ølestarterpakke nede i Mater's, så kører vi bare lige med nogle, øh, nogle fader nede i kælderen, og så er der bare totalt, okay, bare at vi får lidt dårlig mave her med et øh, stykke tid. Ikke? Okay. Nej, de går all in på den
0: Jeg går også ud fra, at alle er over 21.
1: Det ved jeg faktisk ikke mere. Nej,
0: vel, men det tænker jeg, det, det er det jo ja, nødt til at være. Det er sjovt. Jeg går på... ud fra, at man må stå og rode øh, med den slags.
1: Nej, det har du faktisk ret i. Det er interessant. Det er meget interessant, Jan. Ja, undskyld, jeg um, bragte det på banen. fortæl. Det er i orden. <coughs> Hvad hedder det? De har i mange år på Michigan State University haft øh, et destilleri, altså hvor de lavede alkohol, men det var sådan mere i forhold til kemi, at de ligesom havde at kunne fremstille de her, altså det her sprit, som de selv skulle bruge til forskellige forsøg, gik derfra, mm. og der har jo så sikkert også været lidt sjov Jeg kender ja, dig i hvert Og ja, uden at nævne navn, så skal der i hvert fald nævne, at jeg kender der også til folk, som er installeret på højt, højt plan i det danske universitetsystem, og de ynder der også selv at, at brygge en lille squeeze i ny og næ. Nå, men det her øh, destillering, det skulle altså tages til nye højder. Så en af de her læger på, øh, på den her skole siger, prøv at høre, hvad nu, hvis vi slår tingene sammen? Der er noget, et handelsmæssigt, mercantilt aspekt i det her. Omsætningen for mikrobryggerier i USA er eksploderet de sidste par år. Det er, en milliard, det er, en, altså det er en, en milliard forretning. Vi havde jo historien om øh, bryderiet for Texas. Dem, som lavede
0: øh, den der 99 pack pak øl på over to meter lang. Vi har
1: en dansker i toppen af nicheølproduktionen niche i USA osv., osv., osv. Og der kommer mere og mere. Men, som man siger, Michigan State det ligger ikke så langt fra Detroit. Kan man sige. Det område har jo været påvirket utrolig meget af, at øh, den, netop den by er gået for lidt og har haft det helt forfærdigt. Det har alt muligt snakket nok om. Så han tænker, hvad nu hvis vi kan lave en økonomisk forsvarlig øl på produkter, som vi selv har dyrket, instrumenter, vi selv har lavet, og i det hele taget går 100% hjemmelavet. Vi, vi laver en total hjemlaver på den her. Ja. Og så skal vi selv kunne sælge det også. Så kunne man ligesom tjene lidt penge på det, og det udgiftsomkostninger og sådan nogle ting, og så kunne holdes nede, men der skulle indgå elementer fra, alle, fra flere forskellige øh, fakulteter på universitetet et sværfagligt samarbejde, som handler om bejre. Det er med godt ting på en universitet, ikke? Jo, det synes jeg. Og det får de så gjort. Og øhm, lige p.t. så står de og skulle, skal øh, høste, eller jo, de har høstet, og de har altså 400 tynder land, hvor de dyrker først og fremmest humle. Økologisk, biodynamisk humle. Biodynamisk, det vil han ikke rigtig svare på, men han siger, det er organisk. Og det er jo altså et meget godt tegn. Derudover så har han øh, forskellige andre, mindre landområder, hvor han dyrker smags, andre smagsgiver til, til, til ølet. Øh, det kunne være blomster, og der kunne være noget honning. Og i det hele taget kører det hele et fint system. Han regner med at kunne præsentere øh, den her kvalitetsøl sammen med et øh, mikrobryggeri, som ligger i, øh, hvad hedder det, i nærheden af, af universitetet. De har selvfølgelig ikke bare kunne gå i gang med at lave øl, så de har hentet noget ekspertise for det lille mikrobryggeri. Og sammen med det her lille mikrobryggeri, så står øh, hvad hedder det øh, Michigan State University altså, til at være en af de universiteter i USA, eller hvis ikke det universitet i USA, ifølge deres egen hjemmeside, som står til at kunne få deres helt egen øl. Og så tænker man, at der skal der også være øl på, på universitetsskemaet øh, herhjemme. Men det er der jo. Det er der. Ja, 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 selvfølgelig. ja det er selvfølgelig. Det er
0: stolt stolte traditioner. Det har
1: vi. Altså ja. man kan jo øh, i Danmark, der er der, er der jo altså. Ølklubber og altså, entusiaster, som er, er som Lige præcis. <laughs> Æ, der er simpelthen noget, der hedder Ølvidenskab ja. på universitetet, og det så er jo det ret har studeret på alle planer. Det er noget, når man har fået en kandidatuddannelse i for eksempel Ølvidenskab, så, så får man titlen MSC i Food Science og Technology, og så bliver man så også Diploma Master Brewer, altså brygmester. Og det synes jeg jo er, er fint. Derudover så er der på Aarhus Universitet. Det startede det sidste år, så hudt væsker. Der skulle de i hvert fald lave øh, den her ideelle kombination imellem en forskningsfacilitet og Søjbryghus, hvor de altså skulle forske i, hvordan smag og generelt... De skulle simpelthen forske i øl. Og øh, jeg er ikke rigtig sikker på, øh, om, om jeg har smagt det eller set det eller nogen steder. Men i hvert fald så ved jeg, at jamen, altså, vi har jo også... Øh, på hotel- og restaurationskolen der kan det jo altså blive øh, øh, få en det der hedder en kælderuddannelse sådan en gammel klassisk udtryk mm. hvor man bliver god til ligesom at sætte øl til mad. og ved rigtig rigtig altså man bliver selvfølgelig ølner det er klart men så skal vi jo også kunne sætte det sammen til øl øh, til, til hvad det, forskellige retter og så selvfølgelig vide hvilke øl der har hvilke effekter på hvilke råvarer det er jo også øh, godt så vi er rigtig 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 godt med men hvor jeg du synes det vil være øh, Tænk på, hvad der ville ske med folks SU, hvis man fik lov til bare på universitetet og på statens regning at brygge universitetets eget øl, så man kunne sælge billigt på universitetet og i en ordentlig kvalitet. Ikke? Fordi man skal jo være der alligevel. Det er en del af skolearbejdet, og hvis der nu kommer 5.000 liter øl ud af det, tænk på, hvor billig en fest man så kunne lave på universitetet. En, en, det er jo ikke... Der bliver sikkert drukket meget mere end 5.000 liter øl på universitet til en fest. Men hvis man kunne... Jern, det er en sjov tanke. Den der, jeg synes bare, at øh, det, jeg falder over her, det er jo det der med den der selvforsyningstanke, som kommer ind i, hvad hedder det, øh, ind i universitetet i ja, Michigan State. Det der med, jamen, altså det er vel ret beset, øh, at uh, unge mennesker på universitetet i tid og udtid bruger en skilling på noget alkohol. Tænk, tænk, hvis det var Tænk, hvis det var en, en, en luksus, eller det var sådan en, en lille godte, man fik med, fordi man jo læste på universitetet. Fordi man er så beslutsom i sit liv og tænke, jeg vil godt tilegne mig viden på et eller andet specielt område. Og derudover så vil jeg også godt have en fornødsegode, at fordi at landet, staten, det hele ser på mig som værende et initiativrigt og ung menneske, som godt vil lære noget, så skal jeg også have billig øl. Det er det. Jeg kan ikke se andet, jeg synes, det er genialt. velvære i dag. Tak for i dag og tag nu lige og nyd nyhederne, ikke? Nyd dem.
0: Du lytter til Radio 247, Om lidt er der nyheder.